0: Hola, hola, qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, Jueves 6 de agosto del 2020. 12 con 8 estamos comenzando así un nuevo viaje por la ciencia, como siempre haciendo un pequeño resumen del estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país que acaba de entregar el Ministerio de Salud. Se acaban de informar de 1.947 nuevos casos positivos, llevando el total del país a 366.671 cifra que sube a 408.071 si además se consideran los casos probables. El día de hoy, además, se informó de 97 nuevos casos de personas que han fallecido producto de esta enfermedad, llevando el total de víctimas fatales a 9.889, pero ese número sube a 13.782 si se consideran los casos sospechosos de acuerdo a la definición del Ministerio de Salud. Actualmente hay 1.051 personas hospitalizadas y conectadas a ventilación mecánica, 217 de ellas en estado crítico, y se informaron el día de hoy 22.802 test, llevando el total del país a 1.760.615. Está ahí, ahí la cosa, estamos en un estatus bastante complejo. Pero bueno, ese es el estatus de la pandemia que, como les digo, acaba de informar el Ministerio de Salud. Y nosotros ya comenzamos nuestra conversación diaria de ciencia, y ya nos acompaña nuestro invitado del día de hoy, el doctor Víctor Muñoz Galvez, licenciado en física y doctor en ciencias con mención en física de la Universidad de Chile, actualmente académico del Departamento de Física de la gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Víctor, bienvenido a Rockstars.
1: Hola, Gabriel, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por sumarte a nuestra conversación. Oye, cuéntanos un poco, y, y en esta cotidianidad que hemos tenido con nuestros invitados, ¿cómo te ha afectado la pandemia? ¿Cómo estabas viviendo tanto desde el punto de vista personal? Eh, cómo laboral eh, esto de tener clases, eh, investigación suspendida un poco a distancia, el encierro, cómo lo están llevando, cuéntanos un poco acerca de eso. Uh -huh.
1: Bueno, ha sido duro de muchas maneras. Yo creo que más desde el punto de vista profesional. Yo creo que sobre todo personal. ¿ya? El, eh, la, la, la sensación de no poder salir, de no estar en, en contacto con la familia tanto como debería, eh, como deberías o como podría. Eh, eh, son, son situaciones eh, medias complejas de repente y, y yo creo que eso ha sido lo, eh, lo principal, ¿ya? Eh, desde el punto de vista profesional uno se adapta, ¿ya? Eh, hacer, hacer clases, ha habido que inventar nuevas maneras de, de presentar los contenidos, eh, 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 interactuar con los estudiantes, eh, mucho mail, mucho foro, en fin... Eh, las reuniones también ha habido que adaptarlas y de alguna manera hemos podido mantener la investigación, en mi caso, mi línea de investigación es más bien teórica, eh, eh, teórica y mezclando simulaciones computacionales, entonces trabajo que se puede hacer remotamente y, y, y la interacción con los estudiantes afortunadamente hemos podido mantenerla. ¿verdad? Pero yo creo que eso, eh, si bien es cierto, ha, ha significado reinventar maneras de, de trabajar, eh, yo creo que el, que el impacto ha sido más bien De cómo, eh, de cómo manejarlo personalmente ¿ya? Eh, Ahí buscando entretenciones Dedicándose a la cocina, en fin ¿ya? Todo ese tipo de, de cosas para poder eh, Para poder eh, sobrellevar también Y que no todos los días sean iguales Que es muy fácil en este, en este contexto
0: mm. Exactamente La densidad episódica es bastante baja Y por lo tanto de repente sí. uno se pierde Y no sabe ni siquiera qué día es Bueno, hoy día es jueves Por si acaso andan medio perdidos pues 8 de agosto, porque parece que es igual al día de ayer y todos los días parecen iguales. Oye, Víctor, y en el caso tuyo, ¿este gusto por la física de dónde viene?
1: Um, yo creo que, yo creo que se definió en, en, en el colegio, en mi época de colegio, en la enseñanza media, ¿ya? Eh, yo soy uno de aquellos que cuentan sus historias de su profesor de física que los impactó, claro. o podría haber sido, no sé si fue en tu caso, profesor de biología, en fin, pero para claro. mí mar me marcó mucho, ¿ya? Eh, 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 fue, fue un momento bien clave porque hasta el momento yo no tenía muy definido qué es lo que me gustaba más, y, eh, y la verdad es que en ese momento se empezó, empezó a ser muy claro que si algo me gustaba, eh, era por el lado de la física y con eso yo de todas maneras eh, eh, reconozco que fue una influencia de, de, de ese profesor y esa manera como de ver la física y encantarte con algo. Ahora, en particular la, la decisión profesional fue un poco más compleja, a mí, a mí me interesaba como muchos de los que crecimos en, en mi época, eh, fuimos alimentados por Cosmos. Yo soy de la generación de Cosmos de Carl Sagan. ¿ya? <ríe> y naturalmente, eh, ¿eso fue un impacto mayúsculo? ¿Lo tienes por ahí? <ríe> claro, por supuesto, gran valor. No, es, una, es un trabajo bellísimo. Y la verdad es que me sumo a, todo lo, a, a todos los fanáticos de la serie de Carl Sagan como como divulgador científico también, como comunicador científico, y, 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 y por lo tanto era muy, muy cercana para mí la astronomía, ¿ya? y eso pensaba yo que era lo que, lo que quería hacer. Entré a ciencias, a la Facultad de Ciencias, como tú dijiste, gloriosa Facultad de Ciencias, por una serie de, yo las llamo casualidades, yo creo que, que fue harto de casualidades de... De no, ...de no saber realmente dónde se estudiaba lo que uno quería estudiar... ...no había la información que hay hoy día... Eh, ...conoces a la persona X que te lleva a la persona Y... Te metes a un curso de verano sin saber realmente de lo que estaba hablando. No hice ninguna investigación de mercado, por así decirlo, Exacto. para saber qué otras posibilidades había. Fue como bastante lineal en ese sentido y me considero muy, muy afortunado de haber llegado a un lugar que me permitió descubrir que más allá de mis intereses iniciales, que estaban así como medio... Eh, eh, sin mucha forma, eh, eh, tomaron forma en ese momento y me di cuenta que sí, que lo que me gustaba era la física de un punto de vista mucho más amplio eh, y, y creo que fue una decisión correcta. Con el tiempo me cuestionaba un poco cómo fue esa casualidad, porque nunca miré otras opciones realmente, claro. <risa> pero pero fue la decisión correcta y de verdad creo que, que es un área fascinante a la cual dedicarse y estoy muy contento de haberme podido dedicar estudiarlo y dedicarme profesionalmente
0: a eso. Tú lo dijiste y, y siento que para muchos eh, investigadores e investigadoras que hemos tenido en el programa, hay un camino que es muy similar, uno llega un poco como de casualidad, no entendiendo muy bien, es algo medio nebuloso amorfo, pero hay algunos eventos que, que lentamente te dicen sí, estás en el lugar correcto, y hay como chispazos que te dicen esto es lo que yo quiero. Hubo momentos así que tú, tú dijiste, esto es fascinante y me encanta estar aquí, eh, momentos como de, flecha, de, de, de estos flachazos de, de tener la certeza de que estabas bien en el camino, o fue algo que se fue consolidando más bien lentamente. Eh,
1: yo creo que hay algunos momentos, en algunos cursos que tuve en primer año sobre todo, ¿da? en que, en que era, era fascinación de lo que estaba viendo. Eh, y Aunque yo creo que la mayor parte es, eh, es como una consolidación lenta, como, como el darte cuenta de que, de que sí te, te sientes cómodo, que, eh, que sí funciona para ti, eh, que logras entender, que logras eh, conectar cosas distintas. Eh, pero, eh, pero, y eso es un trabajo más lento. Yo creo que se complementan las dos vías que tú dices, ¿ya? Uno sí. es una consolidación lenta en tu mente, esa convicción que se va asentando, y lo otro es que de repente, de repente te tienen que brillar los ojos y porque sí, ¿ya? Eh, Y si eso no está, entonces claro. eh, ahí significa que estás en el lugar incorrecto. O sea, puede ser todo lo racional, todo lo así este consolidación lenta, esta pausa, pero si de repente no te brillan los ojos o si no te, no te no sientes mariposas en la guata por lo que estás escuchando, lo que estás viendo, eh, a lo mejor cuestiónatelo.
0: Es divertido porque estamos hablando de ciencia y parece que estamos hablando de amor. Y, y yo creo que es el elementos en común, eh, porque finalmente uno se termina enamorando de esto, es esa cosa que tiene estos dos elementos de cocinado a fuego lento, pero también tiene sus momentos que son eh, como bomba Y en el caso tuyo, ¿Qué preguntas de la física te comenzaron a llamar la atención y que empezaron lentamente a moldear tu camino en la física?
1: Mira, yo no lo tengo muy claro. Yo creo, yo creo que ahí eh, me, siempre me dejé llevar por, eh, por, el, por el flujo eh, promedio alrededor. No... Eh, <risa> eh, eh, a, Creo que una cosa que siempre he tenido claro es que me gusta mucho aprender de, de muchas cosas en general, ¿ya? Entonces, es un apetito medio desordenado, ¿ya? Y, eh, y, y estudiar ciencia y en particular física llenaba esa, llenaba esa parte de mí que como con ganas muy desordenadas y de repente muy poco orgánicas de aprender cosas eh, de distinto tipo, ¿ya? Y, eh, y con el tiempo, las preguntas científicas fueron apareciendo eh, también un poco por casualidad. Yo encuentro re fascinante eso, porque, porque eh, el, el, el pasar de estudiante a investigador es un paso que es súper no trivial, ¿ya?, y que eh, eh, recuerdo algunas conversaciones con profesores míos que me decían, mira, yo la primera idea que tuve estaba en un barco en un bote, en un lago y se me ocurrió esta idea y fui a, hacer, a investigar y me di cuenta que ya lo habían hecho ¿ya? después tuve otra idea mientras no sé eh, eh, caminaba por el bosque y también la habían hecho entonces para mí era una fuente de estrés en la transición de eh, estudiante <risa> a investigador <risa> ¿Ya? y eh, y, y, y yo me acuerdo que en algún momento aprendí a relajarme al respecto, a que, es, a que de verdad yo creo que es un proceso mágico, ya, tú dices, hay esta paradoja de hablar de algo que es como visto como algo súper racional, pero yo creo que, claro, tiene su cosa racional, pero también creo que tiene una cosa completamente irracional y que finalmente no creo que exista una mejor palabra que magia, ya, de que, eh, de que las ideas van saliendo, eh, una pregunta realmente conduce a la otra, al principio es tu tutor el que te dice, mira, yo creo que esto hay que investigarlo, ya y te, te, te vas por esa hebra y vas leyendo y sale otra pregunta y resulta interesante, la comentas en un congreso y resulta que efectivamente es interesante, ya eh, y vas conectando con más cosas y vas conociendo gente, y yo había una época en que anotaba todas las ideas que tenía para publicar de... Eh, que se me ocurrió una cosa y decía, ah, esto sería interesante, y tenía como mi, mi pequeña eh, página anotada con estas ideas, eh, para que no se me olvidaran, porque tenía como esta, este estrés de que en algún momento eh, las la, la, la ideas iban a terminar, no sé, pero claro. ahora mirando para atrás es tan absurdo, yo en algún momento tuve que dejar de hacerlo porque tenía tantas páginas que ya no alcanza la vida claro. para responderlas Es de verdad... Eh, fascinante el proceso. Yo realmente creo que no hay una mejor palabra para describir lo que es magia.
0: Exactamente, porque además no hay como un curso para convertirse en científico. Es un proceso tremendamente lento que además, y de tu y de tu relato, se, se desprende muy bien, es una experiencia humana que tiene que ver con las interacciones, con las personas y con el entorno, ya sea pescando en el bosque o en un sí. congreso. Eh, y por lo tanto, esa experiencia formadora nos enseña en un curso, es parte de la trayectoria que hay que ir completando a medida que uno avanza en el camino. Y en el caso tuyo, ese camino te llevó eh, de la licenciatura al doctorado. Sí. Eh, y ahí también hay que empezar a tomar decisiones y aterrizar un poco las ideas y empezar ya a meterse un poco en preguntas más centradas, más, más con más límites si uno quiere, para poder llegar eh, finalmente a, a, un, a un destino ahí. ¿Qué preguntas moldearon ese camino tuyo durante el doctorado?
1: Sí, eh, bueno, mi, eh, ahí sin duda que aparece la otra persona importante, yo creo que la trayectoria de, de, de todos nosotros que, que hemos tenido la oportunidad de convertirnos en investigadores, que es la figura de, de mi tutor. Mi tutor eh, trabajaba en física de plasma, yo decidí trabajar en él eh, con él eh, en ese momento también una decisión un, un poco, eh, digamos, no sé si realmente pensada, era la guata la que estaba hablando, siempre habló de la guata en esto. Y, eh, y, y él trabajaba en física solar, ¿da? estudiando el viento solar, eh, propagación de ondas en el viento solar, en fin, y tenía toda una larga trayectoria en ese sentido, pero por esos eventos de la vida... En ese momento particular en que yo estaba trabajando con él, el profesor Luis Bomberos, para, eh, para, para rendirle verdad, eh, homenaje, eh, eh, en ese momento en particular eh, le llegó a él una idea de, eh, digamos, por conversaciones con colegas, sobre, para trabajar en pulsares ¿ya? y tratar de estudiar eh, física de plasma, que era lo que nosotros hacíamos, pero en, eh, en el contexto de, de pulsares. Y, y la verdad es que yo era el estudiante que estaba por ahí en ese momento, me llegó el, el problema un poco de rebote a mí, ¿ya? Y, y la verdad es que fue fascinante, me, me atrapó completamente la, la idea de poder estudiar plasmas eh, o sistemas eh, estelares, en este caso, eh, en pulsares, magnetósferas de pulsares, etcétera, el entorno de pulsares, y... Eh, con efectos relativistas y aplicando un montón de cosas que ya, que ya uno había visto en, en la licenciatura, y, y, eh, y eso se convirtió finalmente en mi tesis de doctorado y comenzó a, a, a delinear mi carrera, o sea, mi carrera comenzó es, eh, respondiendo a este tipo de preguntas, que, claro. ¿qué le pasa a una onda electromagnética cuando pasa por la atmósfera de un... o magnetósfera, mejor dicho, de un pulsar. Cuando sale de un pulsar, antes de que llegue a nosotros, ¿qué es lo que le pasa? Y era el, y era el efecto que, que estábamos tratando de entender. Y para mí, una de las cosas mágicas de toda esta trayectoria es que como que de alguna manera se cerró el círculo. Porque, eh, porque mi interés inicial, como te contaba, tenía que ver con la astronomía, ya, entonces estrellas y cosas así. Después eso cambió completamente ya Me empecé a, a disfrutar de la física en general, y la física microscópica, y la cuántica, y la mecánica estadística, en fin, y un montón de cosas fascinantes que, que, uno, que uno aprende, y después de toda esa trayectoria, mi, mi, mi tesis de doctorado volvió, y de nuevo por una casualidad, porque claro. mi tutor ni siquiera trabajaba en esa área cuando yo entre, empecé a trabajar con él, eh, eh, a trabajar en temas relacionados con astrofísica, o sea, como que tomó forma todo, y... Eh, de nuevo, la magia,
0: <ríe> magia nuevamente. Qué notable, qué notable esa historia. Me encantan esas historias que se cierran, que se pliegan sobre sí mismas, eh, uh -huh. para decirlo en de un modo bien bioquímico. Oye, ¿y, y la música? ¿Y la música ¿Qué rol juega en tu vida y cómo la entiendes desde la física?
1: Eh, o sea, yo creo que la música es una. también es una cuestión mágica. Eh, Vivimos rodeados de magia, si uno lo piensa, si uno lo piensa un poco. Y, y yo creo que tenemos que ser agradecidos de eso. Eh, la música ha estado presente en, en, en mi vida siempre. Mi, eh, en mi casa siempre se escuchaba música, se escuchaba eh, música clásica, popular de, lo, de, lo, de, lo, de la nueva ola, o de los años 60. Bueno, la, la generación de mis padres entonces era la música que se escuchaba. Y... Eh, y de a poco eso se fue como también eh, eh, aumentando. Refinar es una mala palabra porque los mundos mm. de esa época los conservo. Eh. ¿ya? Eh, pero, pero se va ampliando y uno va conociendo más. Y yo creo que la música eh, es, es re importante para... Eh, es, es relajante, me gusta estar escuchando música siempre, andando con los audífonos eh, puestos, con la música en el computador todo el día, eh, 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 tocar guitarra, mi mamá toca guitarra clásica, en fin, entonces la verdad es que como la música ha estado siempre alrededor y yo creo que es fascinante y eh, cuando uno se da cuenta de que la física tiene algo que decir al respecto, eh, vuelve a ser fascinante de una manera distinta claro. a veces uno escucha comentarios eh, del tipo eh, cuando uno le pone matemática o le pone física o le pone ciencia a esta cosa que es como lúdica finalmente, como claro. que uno echa a perder esa magia sí. yo definitivamente creo que es al revés, yo creo que la sí. magia aumenta cuando la entiendes sí. eh, cuando le pones todo lo que sabes de física, todo lo que sabes de matemática para entender la música, el arte, el cine, la pintura, en fin, cuando lo, la, cuando lo miras con esa óptica, ¿ya? yo creo que el efecto siempre es que la magia eh, se Bien. hace aún más eh,
0: eh, insondable. Concuerdo contigo, de hecho Richard Feynman decía eso, la ciencia le agrega belleza al mundo, no le resta, sino que le agrega ¿eh? comprender estos fenómenos le agrega capas de belleza que las personas que no la conocen no lo tienen. Oye, y yo estuve revisando ahí en tu trayectoria, eh, viviste en Concepción un tiempo haciendo un postdoc, pero también te fuiste a Japón el año 2003, Así eh, te fuiste a hacer un, un postdoc ahí a, a Japón, estuviste eh, becado por la Japan Society of the Promotion of Science, for the Promotion of Science, y estuviste haciendo un postdoctorado en la Universidad de Kishu bajo la dirección de Toru Hada. Sí. En un viaje que fue bien entretenido y que comenzó de manera bien accidentada, ¿no?
1: Ya, estás bien informado.
0: Como buen investigador, pues.
1: Por supuesto, haciendo la pega. Ya. No, eh, a ver, sí. Eh, o sea, los primeros, la historia eh, al final es que me pasé los 10 primeros días de mi estadía en Japón en el hospital. Ya, eso fue, <risa> sí, fue una entrada bien dramática, fue como un shock, una terapia de shock de cultura japonesa. Yo estaba muy asustado, nunca, nunca de verdad consideré Japón por una torpeza mía, y yo, yo creo que esa es otra de las casualidades que se fueron tejiendo en la vida para, 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 para ir eh, eh, trazando el camino que, que pude tener. Eh, nunca miré Japón porque el área en la que yo trabajaba eh, había grupos de investigación fuertes en Australia, en Europa. Entonces, yo pensaba que eso era como la ruta natural. Y finalmente, eh, digamos, tuve la oportunidad de, de, de conocer eh, por, por contactos también de colegas a un eh, investigador japonés, eh, que es eh, Toru Ha-Sensei, ha como... ...debo decirle siempre... <risa> y, eh, ...y bueno, se armó el contacto... ...hicimos un proyecto... Y, 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 ...y bueno, lo ganamos... ...y me pude ir a Japón por dos años... ...y la primera noche... ...del... Eh, ...del... Del, eh, eh, del, eh, ...del viaje... ...cuando llegué allá... Eh, ...estaba muy cansado... ...Jada... Eh, eh, ...me llevó a, a cenar, en fin... ...y después al hotel... Y bueno, ha sido todo muy estresante cambiarse, empacar las cosas acá en Chile, toda una tensión gigante de irse por dos años a otro país, no conociendo bien el idioma. Había tenido unas poquitas clases con, eh, con una amiga que, eh, que, que, que estuvo haciendo clases como un par de, de meses o un mes antes. Entonces había muy poco. Sabía que no me gustaba el sushi en esa época. ¿Ya? Entonces, eh, la, pers la perspectiva de ir a Japón y un país tan raro era realmente atemorizante, pero ya estaba ahí, no había nada que hacer, uno va donde la plata finalmente está. <risa> y, eh, y nada, pues me, me quise relajar un poco y, y me acuerdo que, que después de tomar una ducha quise ver televisión japonesa. Eh, para sentirme en ambiente, siempre me gustaba mucho <risa> ver televisión y las televisiones están en el suelo, a casi nivel del suelo, porque digamos, se, se hace, como no hay sillas realmente, eh, entonces es como natural ponerla todo a un muy bajo nivel, así que me tuve que agachar para, para prender el televisor, eh, bueno, eh, esa fue la última vez que pude mo moverme por 10 días. <risa> Me vino, me vino, me, vino un, me, me vino, un lumbago de aquello, fue el dolor más intenso. Yo eh, estaba solo en el suelo, arrastrándome para llegar a la cama, tratando de vestirme. Eh, no sabía cómo, cómo usar el intercomunicador del hotel. Eh, torpemente había dejado la cadena eh, en una muestra de neurosis exquisita, creo yo, ya la... <risa> había puesto, dejado la cadena de la puerta puesta, por lo tanto no la podía abrir, eh, arrastrándome al suelo... Eh tratando de leer en mis notas, pocas notas de japonés, como se decía, me duele la espalda en japonés por si alguien pasaba. ¿no? <risa> Yo, fue una noche larguísima, y, eh, y de verdad pensando que iba a quedar inválido. Eh, estaba muy, muy asustado, que no iba a poder caminar nunca más. Y, y bueno, finalmente alguien como a las seis de la mañana pasó, eh, abrieron la puerta del, de la de la habitación, me llevaron a un hospital. Afortunadamente mi beca, y yo, ya que mencionaste a la beca que me financió, a la sí. JSPS, a la eh, sí, sí. Japan Society for, for the Promotion of Science, la verdad es que mi beca venía con un seguro médico completísimo. ¿ya? Entonces yo <ríe> no tuve que pagar nada. Sí, sí. <ríe> eh, básicamente decir mi nombre, me llevaron y estuve 10 días en en un hospital eh, japonés, eh, lo cual significó una terapia de shock, porque yo no conocía nada más que la comida japonesa, salvo el sushi, que no sabía que no me gustaba. Estuve obligado a comer durante 10 días, solamente la comida que me daban no tenía derecho a ser mañoso. ¿da? No podía comunicarme con eh, el médico o las enfermeras, eh, y entonces todo era por gestos, eh, no sabiendo realmente si yo estaba bien o no. No. Eh, mi eh, Hada y su esposa, que también fue muy valiosa en ese momento, fueron mis traductores eh, con, con el equipo médico. Y bueno, eh, la verdad es que tengo, o sea, podría seguir, pero la verdad es que son muchas, muchas historias. Fue realmente una terapia de shock de cultura japonesa, de cómo se comportan los japoneses, de qué es lo que comen, de cómo se bañan, de, en fin. Eh, eh, fueron 10 días muy estresantes además, la, mi ventana daba un árbol y en Japón eh, hay muchos cuervos y, yeah. eh, y y por mi ventana <ríe> uno de mis recuerdos es ver por esta ventana como los cuervos se ponían se posaban en la rama del árbol que yo veía desde la ventana de mi lecho de, de enfermo <ríe> y pensaba en la película Los Pájaros de Hitchcock, en fin, o sea
0: <ríe> no no dale notable, notable la historia qué buena anécdota qué buena anécdota. oye, vamos a seguir conversando de ciencia, eh, de las historias de Víctor Muñoz, que es licenciado en física y doctor en ciencias de convenciones físicas de la Chile actualmente académico del departamento de física de la facultad de ciencias de la Chile vamos a conversar de ciencia, de música de física, después de esta pausa musical nos vamos con los Beatles Here Comes the Sun, vamos y volvemos 12 36 estamos de vuelta aquí en Rockstars de .com, jueves 6 de agosto del 2020, estamos haciendo el programa en tiempos de pandemia, tiempo en el que los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En efecto educativo y en unión con Core Skills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información, visiten www.efectoeducativo.cl, los encuentran también en Facebook y como arroba Efecto en Twitter e Instagram. Y el día de hoy aquí en Rockstars estamos teniendo una muy entretenida conversación con... El doctor Víctor Muñoz Galvez, quien es licenciado en Física, doctor en Ciencias convención en Física de la Chile, actualmente académico del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la misma universidad, y lo dejamos en Japón, en el hospital, con un terrible dolor de espalda mientras estaba haciendo su postdoctorado. Eh, Cuéntenos un poco cómo estuvo, desde el punto de vista científico, esa estadía en Japón, y cómo fue el regreso a Chile.
1: Uh -huh. Bueno, fue muy interesante, la verdad es que cambió, eh, de, mu de muchas maneras la, la estadía en Japón cambió mi manera de pensar respecto al mundo, respecto a la física, eh, respecto a mí mismo, fue una experiencia muy significativa. Eh, desde el punto de vista científico, la verdad es que me di cuenta que mi ceguera eh, juvenil en, esa, en ese momento, de no mirar más allá de Estados Unidos, Europa, eh, eh, era de verdad eh, incomprensible. Japón es realmente primer mundo, <ríe> es realmente primer mundo y, eh, y la verdad es que la, la actividad científica era de repente bajarse de un avión y en dos semanas más subirse a otro para ir a otra conferencia, eh, todo el tiempo pasando cosas, conociendo gente interesante, trabajando con gente muy interesante. Eh, fue de verdad una, una, una apertura de mente desde el punto de vista científico eh, muy, también muy, muy importante. Y además que en esa época también, precisamente por, esa, por esas influencias que, que fui recibiendo y que tuve la suerte de, de tener, mis temas de investigación fueron gradualmente cambiando. Entonces, eh, lo que hasta entonces había sido una investigación más o menos unidimensional siguiendo una ruta bien bien definida desde mi tesis, eh, se fue poco a poco ramificando y fui leyendo más y sabiendo más y conversando más de temas de caos, de temas de fractales, de complejidad, en fin, que fueron también alimentando mi, mi, mis preguntas científicas que me iba haciendo y que, y que, y, y que se convirtieron en un abanico de posibilidades en las cuales, digamos, hasta el día de hoy sigo trabajando. Entonces, Hoy en día como que la investigación es un poco de, de cosas. Eh, sigo siendo física de plasma, eh, que, digamos, eh, tiene un valor sentimental especial para mí, por supuesto, pero también, eh, también hay muchos otros temas de investigación muy entretenidos y, y, y yo creo que, que, que se adapta muy bien a mí, a como esa, esa inquietud intelectual media desordenada que te comentaba antes y de que de repente creer que, Casi cualquier tema puede ser suficientemente interesante para investigar. Eso desde el punto de vista científico fue, fue bien marcador en ese, en ese sentido. La, tuve la, la fortuna de trabajar con Jada que, eh, que de verdad me acogió en su grupo de investigación de excelente manera. Fue, después supe que entre los digamos, que, que quizás es un poco más occidental que otros japoneses. Entonces, eh, quizás hubiera sufrido más mi experiencia eh, si hubiera tenido un, un supervisor más japonés para, claro. para su... <risa> Pero fue un ambiente muy grato para trabajar, lo pasé muy bien, incluso estuve haciendo clases, me pidieron hacer clases de castellano allá. Ay, eh, y, y nada, lo, eh, fue, se, se produjo una comunidad también humana muy interesante y aprender a conocer el otro lado de un país que es muy extraño, pero que tiene una cultura realmente fascinante, un idioma que es muy difícil al principio, pero que después uno lo va, digamos, eh, digamos lo puede ir comprendiendo mejor, y también a la gente, y darte cuenta un poco de que la gente es más o menos igual en todas partes, mm. Puede que unos coman más arroz que otros, puede que a otros les guste, no sé, pues, beber más cerveza que a otros o hacer pan más rico que otros, ¿verdad? Pero básicamente el ser humano es más o menos parecido en todas partes y eso también es fascinante de darse cuenta.
0: Uh -huh. Oye, y comiste el sushi al final, ¿no? No, ahora hago sushi y me queda bien para eso. <risa> <risa> Dos sí. años en Japón, ¿no pasan desapercibidos?
1: No, no, para nada, nada. Pero también aprendí a descubrir la riqueza de la gastronomía japonesa.
0: Claro, eh, más amplio sí. que el sushi.
1: Claro, porque es mucho, es mucho más interesante. Por suerte ahora en, en Santiago, en Chile, uno puede tener acceso a, a más restaurantes eh, japoneses. Eh, y... y, 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 y encontrar más variedad de platos que, que el, el sushi. ¿ya? Sí. Eh, hay algunas cosas que todavía no he encontrado acá en Chile, pero por suerte sé las recetas, entonces lo, la, me las, las, las preparo en casa. Pero la gastronomía, la, la repostería japonesa es muy delicada. Eh, 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 fue una suerte haber estado allá. Eh, abrió un mundo sí. de posibilidades.
0: Sí. Oye, ¿cómo se, gestó, ¿cómo se gestó la vuelta a Chile? Después de dos años en Japón, ahí eh, haciendo tu postdoc, llenándote de ideas nuevas, ¿cómo se gesta tu regreso a, a Chile y a la Facultad de Ciencias? Eh, bueno, porque se acabó la plata japonesa. No sé. Tenía que... <risa> 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 es,
1: es, es un motor muy importante. No, Por es, supuesto. Eh, sí. Eh, fui, eh, creo que eh, fui muy afortunado ya, eh, de que, digamos, eh, cuando me fui a Japón eh, tenía eh, estaba ya eh, conversado de que cuando se terminara la beca que era por dos años, eso era el plazo eh, inevitable eh, de, de, de poder volver a, a la Facultad de Ciencias. Entonces, en ese sentido, no fue un... Eh, eh, no, no, no hubo mucho drama al respecto, ¿no? claro. era eh, eh, lo, lo teníamos ya conversado. Eh, me dio una pena gigante volver. La verdad es que haber estado tres años allá habría sido perfecto, eh, <risa> eh, pero la beca era por dos años y no había nada que hacer eh, con eso. Y, y nada, pues, eh, eh, cada vez que puedo eh, eh, he vuelto a buscar conferencias o ir un poco de paseo, también he podido hacerlo. Eh, y, y volver a trabajar en un lugar que en el, en el cual, eh, al cual le tengo mucho cariño a la Facultad de Ciencias. Eh, no es ningún misterio, me imagino que mucho, muchas personas en este mismo programa lo, lo deben haber mencionado, que es difícil hacer ciencia en Chile, por un montón de razones. Eh, y, pero la verdad es que me siento... Eh, significó llegar a un lugar en el cual siempre me sentí muy cómodo desde estudiante Y tratando de, de, de hacer mi aporte eh, Formando más gente, haciendo cursos que ojalá sean bonitos, interesantes eh, mm. Y tratando de, 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 hacer buena, de mantenerse haciendo buena investigación manteniéndose, Tratando de mantenerse creativo
0: Tú nos contabas que la vida de científico en Japón era tremendamente dinámica muchas conferencias, una comunidad científica más o menos grande que permitía el intercambio de ideas. Y después de dos años en esa realidad, volver a Chile con una comunidad científica más pequeñita, con menos recursos. Eh, uh -huh. De alguna forma, ¿cómo sentiste ese cambio? Eh, ¿Y cómo influyó en el, en, en el fluir de las ideas, principalmente? Mm, claro, es que yo creo que ahí uno
1: se da cuenta de cuál es el sentido de que uno viaje, ¿ya? De, de que uno tenga la oportunidad de salir. Yo creo que el Japón es un país hermoso, y tiene muchos defectos. Y Chile es un país hermoso y tiene muchos defectos. Y yo creo que la, eh, una de las cosas que se, que se logra cuando uno o, o, o cualquier persona viaja es aprender a que cuando vuelvas, tratar de hacer a tu país eh, de que ambos países sean un poco mejores. Yo creo que es, la, eh, es como el sentido que tiene de copiar las buenas ideas, de no copiar las malas, de qué cosas funcionan, de darte un poco más de perspectiva y no ser tan insular, que es muy fácil de repente, estando en Chile, ¿verdad?, con la cordillera y el desierto y todo eso, claro. que de repente es como un lugar común, pero no un lugar común porque es cierto, o sea, o quizás eh, <risa> o sea, es un lugar común porque es muy cierto, ¿ya? Mm. Entonces, vivimos de manera aislada, ¿ya?, y, y la verdad es que y, y viajar a otro país te da esa perspectiva. Entonces, sí, es cierto, tienes menos, menos presupuesto, eh, el sueldo es menos, eh, la actividad científica de, en términos de congresos y de de, 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 de repente eh, primera línea de investigadores que están pasando por el, por el frente de tu oficina es menor, puede ser, ya. pero también hay una comunidad científica acá en Chile súper rica, ya hay estudiantes extraordinarios que uno tiene la suerte de conocer y, y a veces trabajar con, con ellas o con ellos, ¿ya? Y la verdad es que creo que la labor de uno es como impulsar sí. eso. Yo, para mí nunca fue un drama decir, ah, echo de menos. Ah. O, sea, eh, o sea, hay cosas que echo de menos, pero un montón, pero, eh, pero yo creo que uno hace... El, eh, Digamos, eh, uno ayuda a construir un mejor país y una mejor comunidad científica de alguna forma. Así que, para mí, nunca fue un drama,
0: ¿no? Absolutamente. Oye, y, y actualmente, tus intereses de investigación, tú nos contabas que eran bien variados, que el plasma seguía siendo parte de, tu, de tus intereses, que había mm. estado ahí, pero que hay muchas preguntas que se van cruzando por tu camino. ¿El día de hoy en qué estás, por ejemplo?
1: Hoy, hoy en día estoy trabajando, además de, como te decía, en, en plasmas relativistas, en fin, eh, estamos haciendo trabajos con eh, eh, análisis de series de tiempo, por ejemplo, para mirar eh, problemas de, de, de sismos. Eh, hace, hace, hace harto tiempo que venimos trabajando en eso, entonces estudiamos sismicidad, pero desde el punto de vista de series de tiempo, o estudiar caos en, en tránsito vehicular. Eso es un tema que, digamos, eh, durante algunos años antes estuvo, estuvo bien presente en mi vida con otros colegas. Eh, trabajar en, en redes complejas, eh, y cómo puedes modelar sistemas físicos eh, complejos a través de, de redes, esta abstracción que en realidad es como muy universal y te permite eh, estudiar muchos sistemas con, con herramientas comunes. Eh, eh, estamos trabajando también en, por ahí, flirteando con un problema de meteorología, a ver si logramos eh, tratar de hacer algo con eso. Eh, o estudiar eh, eh, estrellas variables, también con ideas de redes complejas, pero estudiar eh, cefeidas y, y otro tipo de estrellas variables, en fin. Eh, o sea, astrofísica, eh, eh, caos, eh, eh, meteorología, sismicidad, plasmas, en fin, eh, <risa> un poco caótico, un poco desordenado, pero, pero para mi gusto lo mantiene entretenido. A veces pienso que debería focalizarme un poco más, pero, eh, pero no sé. Yo creo que uno, uno tiene que mantener la vida entretenida. ¿no?
0: Yo creo que además da, da cuenta de un hecho que es bien interesante y fascinante y es que uno puede explicar muchos fenómenos a partir de la física y, y la comprensión de esos fenómenos tienen detrás de ellos eh, un sustento físico que es posible mirar. Eh, ...que veces está un poco tapado, está un poco oculto... ...pero uno lo puede rescatar de ahí... ...y me parece tremendamente interesante... ...y, y lo vincula de nuevo con este tema de la música... ...porque eh, finalmente uno puede entender... ...y se ha estudiado, por ejemplo... ...los psicólogos estudian qué tipo de ritmos ...producen en las personas cierto tipo de emociones... ...y eventualmente va a llegar un momento... ...en que vamos a poder modelar y predecir... ...qué tipo de emociones se van a producir... A, ...a partir de qué tipo de acordes o qué tipo de melodías... ...y eso tiene un sustrato físico por un lado... ...pero también tiene un sustrato emotivo... ...que tiene que ver con nuestra relación con la música... ...que se da en otro nivel porque uno dice, ah, mira, este compás de tal. No, uno lo siente, finalmente. Eh, en ese sentido, ¿cómo visualizas tú, por ejemplo, eh, y teniendo en cuenta las herramientas de la inteligencia artificial, por un lado, eh, que permiten automatizar y generar nuevos eh, eventos de creatividad? Eh, ¿Sientes tú, como físico, por ejemplo, que un algoritmo podría escribir mejor música de la que escribe un ser humano?
1: Yo creo que es difícil... A ver... Sería lindo hacerlo, o sea, yo creo que hay que hacerlo, que uno tiene eh, como científico o como comunidad científica la obligación ética de intentarlo. ¿Ya? Eh, yo creo que se drive, ese motor fundamental interno que hay que hacerlo porque sí, porque se puede, eh, hay, que, hay que intentarlo. Ahora, por supuesto que es un tema polémico, porque una de las cosas maravillosas que uno se da cuenta cuando entra, cuando mira el arte, cualquier manifestación artística con ojos científicos, es que parte de la gracia que tiene un, el fenómeno artístico es la imperfección. Claro. Eh, entonces, la búsqueda de la perfección es como, está bien, yo creo que hay que hacerlo, pero uno tiene que tener conciencia de que la perfección no lo es todo. ¿na? Entonces, claro. eh, por ejemplo, eh, eh, en, 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 una, en una guitarra, por ejemplo, o en una flauta, tú tienes eh, notas que se generan de cierta manera Y donde, donde tú tienes eh, lo que se llaman armónicos, que son notas adicionales a la nota fundamental Y que son múltiplos, enteros, exactos, o sea, estamos hablando del número 2, del número 3, etcétera muy matemático, de la, de la frecuencia fundamental, y eso suena bien, suena fantástico, los pitagóricos se dieron cuenta de eso, esto es muy conocido y, eh, y, y perfecto, suena perfecto, ¿ya? pero lo que sucede es que si tú vas al piano, por ejemplo, esa imperfección eh, te falta, porque las cuerdas son de acero y son distintas, y, se, y por lo tanto los, los tonos de más arriba no son múltiplos de la nota fundamental, sino que son un poquito corridos. Y suena un poco desafinado y si uno va a la historia musical se da cuenta que el piano fue polémico porque como que no sonaba bien cuando lo tocabas con un violín. Eh, y el violín era perfectito y el piano era sonaba horrible y la gente tuvo que acostumbrar su oído a, a escuchar este, a claro. este sonido tan feo ¿ya? <risa> eh, para oídos bien entrenados. Uno que tiene un poco más de oído de tarro, quizás le da lo mismo, pero, pero en esa época había gente ya, que fue, fue un tema polémico. Y, eh, y la razón es esa, de que, claro, es cierto que tú puedes con un sintetizador, con un, con un, eh, con una, con un circuito electrónico, generar un tono perfecto, ¿ya? Uh -huh. pero es muy habitual que los, que los sintetizadores, a menos que sean muy caros, no te van a lograr generar un buen sonido de piano, porque el sonido de piano es intrínsecamente imperfecto. Entonces claro. tienes, tienes que modelar esa imperfección para sentir lo que sientes cuando, cuando escuchas un acorde de piano. Entonces es muy perturbador porque la búsqueda de la perfección yo creo que tiene que existir, pero... Eh, pero siempre la imperfección tiene su lugar. Y eso en música, en arte, en pintura, en fin, en distintas manifestaciones artísticas, siempre está presente, ¿ya? Y eh, no siempre lo perfecto suena bien, ¿ya? Y... Eh, 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 es la misma discusión que sucedió en su momento Con la escala bien temperada Versus la escala natural La escala natural es la escala pitagórica perfecta En que todos los intervalos están definidos Por números enteros Cuatro tercios, dos tercios Perfecto, <coughs> matemáticamente indiscutible ¿ya? Pero eso nos servía para hacer música eh, Más elaborada Porque yeah. cuando tú cambias la tonalidad Desde do a no sé, pues a re Entonces se te deforma todo Y suena mal y pésimo entonces, finalmente tiene que llegar Bach para convencerlo a todos de que la escala bien temperada suena bien, ¿ya? De que es, pues, las posibilidades que abre la música cuando, cuando afinas de otra forma, ¿ya? Y, y claro, hay una raíz de doceava de dos, ¿ya? En fin, es todo es todo más feo que números enteros, pero, pero, pero es lo que te permite hacer música más complicada. Entonces, cuidado con la perfección,
0: ¿eh? Cuidado con la perfección. Porque además, finalmente, al final, es una experiencia humana. Somos nosotros quienes vamos a estar escuchando esa producción. Y es realmente interesante ver cómo eh, en la tentación por generar perfección vamos a perder algo. Vamos a perder sí. algo que vamos a echar de menos. Así, y esto, ¿dónde salió? Y, y eso, desde el punto de vista un poco más artístico, pero hay otra preocupación y, y que tiene que ver y algo que, que resuena en esta conversación sobre cómo, en el caso tuyo, por ejemplo, en tu experiencia. Un montón de problemáticas, desde el brillo de las esfeidas hasta el tránsito en Santiago, pueden ser estudiados eh, a partir de la física. Lo que inevitablemente nos lleva a decir, mira, podríamos resolver tal vez un montón de problemas si analizáramos científicamente cómo están ocurriendo. Eh, y ahora la pandemia, por ejemplo, eh, cuando volvamos al trabajo, cómo van a ser los rebrotes, cómo se mueve la gente en el metro. Eh, ¿Sientes tú que en ese sentido, en Chile, eh, ¿Estamos pensando a la ciencia como parte del país? En el fondo, poner la ciencia al servicio del país y que nos ayude a resolver esta problemática compleja o todavía sigue siendo todo muy intuitivo. Bueno, yo creo que
1: falta para llegar a un estado que uno considere más eh, más satisfactorio. Eh, el hecho de que exista un ministerio de ciencia, por supuesto que visibiliza la ciencia de, de una manera que antes, a la que antes no teníamos acceso. Claro. ¿ya? También está el hecho de que hay mucha gente interesada en hacer eh, comunicación científica y eso también eh, eh, genera una bulla en redes y en libros y en, no sé, como que la gente tiene muchas más oportunidades de encontrarse con ciencia, con la palabra ciencia en el día a día, ya sea porque vas a una librería o porque escuchas que, ex que, que existe un ministerio de ciencia en televisión, por último. ¿ya? O sea, hay, hay más maneras de, de verlo, pero pero que esté integrada a una visión de país, yo creo que eso falta. No soy pesimista, yo prefiero ver el problema de manera, de manera optimista, mm -hmm. ¿ah? de que es un camino que se construye, somos realmente un país joven, ya o sea, hay que pensar que, que, el, eh, eh, que nos entramos como tarde en, 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 en términos mundiales, en escala mundial, a como a la... A la, a la a la dinámica del desarrollo y de cómo mm. estar conectados con el, con, el, con el mundo. O sea, Europa, Estados Unidos nos llevan muchas ventajas. La revolución industrial es algo muy viejo en la historia claro. de la humanidad ya ahora, ¿ya? pero se debe básicamente a desarrollos científicos que pudo haber, porque estaba como la, el ecosistema correcto en Europa y en Estados Unidos. ¿ya? Y eso permitió que finalmente explotara eh, una manera nueva de... De, de, de ser como sociedad, ya entonces eh, falta ya eh, eh, yo prefiero ser optimista al respecto ¿ya? Eh, y definitivamente creo que para que un país tome decisiones adecuadas eh, sabiendo que hay muchas maneras de ver porque hay consideraciones sociales, hay consideraciones claro. políticas, hay consideraciones de salud, en fin hay distintas pero la visión científica debe ser una de las eh, de las variables a considerar Puede que finalmente temas económicos o de, o de agenda, de otro tipo de agenda, terminen empezando más. Eso es parte de la conversación ciudadana. ¿verdad? Pero la, la visión, la el punto de vista científico debería estar presente en las conversaciones. Y uno echa de menos eso en, en los debates de repente políticos, en los debates sobre proyectos de ley, en, la, en, en, en las conversaciones diarias. El fundamento científico y por último le voy a decir, mire, ¿sabe que Bueno su argumento, se lo creo, pero no me sirve. Ok, yo estoy dispuesto claro. a eso, pero que por lo menos esté sobre la mesa.
0: Exactamente, que, que al menos esté puesto sobre la mesa, que sea aparte la discusión, aunque claro. después las decisiones, yo lo entiende, son, eh, son multifactoriales, y hay que y hay que tomar eh, distintos elementos para eh, generar esta toma de decisiones que muchas veces, sobre todo en esta época, bastante, bastante compleja. Son las 12.58, es impresionante, eh, así se nos fue el tiempo, una conversación tremenda, tremendamente entretenida, imagino que tenías historias para rato, pero esa sí. fue nuestra conversación de ciencia el día de hoy con eh, Víctor Muñoz Galvez, licenciado en física, doctor en ciencias convenciones en física de la Universidad de Chile, actualmente académico del Departamento de Física, ahí en la, como digo yo, gloriosa Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Víctor, te queremos dar las gracias por esta muy entretenida conversación, que tuvo absolutamente de todo.
1: <risa> ok, gracias a ti por la invitación. Al final no hablamos tanto de música, pero bueno, eh, hay, hay muchos temas <risa> entretenidos entre nosotros. Yo medio, creo
0: que, que, que es una conversación es una conversación que perfectamente bien podemos tener de uno más adelante, porque aquí, en este carrete, hay harto hilo metinca. Excelente. Así que la invitación está desde <risa> ya para una segunda, una segunda pasada por acá, querido Víctor. Un abrazo okay. grande y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, chao, que esté muy bien. Chao a todos. Nosotros nos vamos con nuestro All You Need Is Rock del día de hoy. Y hoy llega un ícono del rock a TX Radio, científicamente rockera. Bob Dylan, el premio Nobel de Literatura del 2016, y llega acá con un setlist que envió Rodrigo Castillo. Y nos vamos ahora mismo con Like a Rolling Stone. Que esté muy bien, hasta mañana. Chao, chao.